0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla
1: John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um die Frage, was macht unsere Kinder stark? Gerade jetzt in der Pandemie. Bei mir ist Martina Lux. Sie ist Persönlichkeits- und Resilienztrainerin. Was das ist, das äh, erzählen wir später noch ganz genau. Und ich begrüße Silvia Köpf, sie ist Kinder- und Jugendcoach. Beide sind derzeit in Hamburgs und Schleswig-Holsteins Schulen unterwegs, um Kinder und Jugendliche mental zu stärken. Sie beide haben eine intensive und langjährige Ausbildung beim zertifizierten Bildungsinstitut stark auch ohne Muckis absolviert. Also, das interessiert uns ja alle. Was macht denn Kinder stark?
2: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass wir hier sind. Also Kinder macht am meisten stark, dass sie halt tatsächlich äh, wahre Anerkennung, Aufmerksamkeit und ganz viel Liebe auch bekommen. Das sind so die elementaren Grundbausteine, die natürlich auch dafür sorgen, dass Kinder eine Resilienz entwickeln können. Und ähm, dementsprechend bauen wir unsere Trainings auch in die Richtung auf, dass wir natürlich auch die Kinder in ihrer Individualität wahrnehmen, dass wir sie auch wirklich als ganzheitliche besondere Wesen betrachten, sodass sie tatsächlich dann auch von uns auch ähm, dementsprechend individuell dann auch trainiert und ja, gecoacht werden können.
1: Was machen Sie denn genau mit denen? Wie trainieren sie?
2: Also bei den kleinen Kindern äh, ist es tatsächlich so, dass wir erstmal ganz klar über die Grundhaltung des Körpers auch gehen, also die, eigentlich so die Grundelemente ähm, der Kommunikation. Das, was wir jetzt auch mal so als Erwachsene so praktizieren, wir schauen uns in die Augen, wir hören einander zu, wir lassen uns auch aussprechen. Das machen wir dann auch sozusagen erstmal als Grundbaustein mit den Kindern in den Trainings und dann geht es weiter über die Körperhaltung. Das heißt, wir üben einen mutigen Stand, nennen wir das auch, also auch den Unterschied auszuarbeiten, wie wirklich mutig. Oder auch, wie wirkt ein schüchternes Kind zum Beispiel auch, wenn es auf dem Schulhof wahrgenommen wird? Denn das ist natürlich schon der nächste Schritt, auf den wir dann halt eingehen. Es gibt Kinder, die natürlich dann vielleicht schneller auch in Konfliktsituationen geraten und Kinder, die auch eher nicht sozusagen schnell geärgert werden. Und genau um diesen Unterschied auszuarbeiten, machen wir das in
1: unseren Trainings spielerisch. Und haben dann so ja, verschiedene Formate, über die wir das dann praktizieren. Also wie man sich äh, im Inneren fühlt, das strahlt man auch nach außen aus. Und das ist ganz wichtig. Richtig, genau. Es geht ja im Prinzip auch darum
2: dass ich meine Füße auseinanderstelle. Das heißt, ich stehe da nicht äh, sozusagen gebeugt und gekrümmt. Der Blick ist nach oben und nicht nach unten auf dem Boden. Das heißt, ich schaue anderen in die Augen. Meine Schultern sind gerade. Ich stehe wirklich mit einem geraden Rücken da. Und allein schon diese Körperhaltung führt schon dazu, dass ich von außen eine ganz andere Wahrnehmung bekomme.
1: Äh, da geht es ja so ein bisschen auch um... Das Bestehen in den Peer Groups, das Bestehen mit bei anderen Kindern, bei anderen Jugendlichen in der Schule oder in der Freizeit. Aber im Moment haben Kinder und Jugendliche ja noch ein großes weiteres Problem. Die Corona-Pandemie geht jetzt schon fast zwei Jahre lang und ähm, das setzt ja vielen Kindern zu. Da interessiert uns natürlich besonders, was macht denn Kinder auch innerlich jetzt
0: im Moment stark? Also wir, was ganz, ganz ein ganz großer Bestandteil unserer Arbeit ist, dass wir ähm, sehr viel ja, was eben auch äh, Silvia schon gesagt hatte über die Gefühle sprechen. Dass ähm, sowohl bei den Jüngeren als auch bei den älteren Kindern ist das ganz, ganz wichtig, dass ähm, sie wissen, dass alle Gefühle richtig sind. Das bringen wir den Kindern auch bei und das ähm, sagen wir ihnen auch, dass sie jedes Gefühl fühlen dürfen. Doch ähm, natürlich darf man nicht alles machen, wenn man irgendwas fühlt. Also wir sagen das bei den Kleineren auch. Du darfst wütend sein du darfst dich ärgern du darfst äh, wirklich mal äh, auch innerlich brausen und und ja ähm, aber du darfst eben alles nicht alles machen du darfst halt nicht irgendwie äh, mit sachen rumwerfen du darfst niemanden verprügeln also was und das sagen wir auch den großen dass äh, sie natürlich selbstverständlich alles fühlen dürfen. Also wir arbeiten da mit äh, gewissen Tools, ähm, dem ja. Gefühlswirkungskreislauf, so heißt er bei den Größeren und den Gedankenwirkungskreislauf, so heißt er bei den Kleineren. Das heißt, es wird tatsächlich darüber gehen, was hast du für Erfahrungen gemacht, was geht vom Kopfkino bei dir ab, was, hast, was fühlst du in ganz bestimmten Situationen und äh, wie handelst du dadurch und was für eine Erfahrung machst du dadurch. Und das ist ein, halt dieser Kreislauf, und äh, den wir auch als Erwachsene bei uns im Kopf haben. Und äh, da erklären wir den Kindern halt, also gerade den Jugendlichen, ähm, wo das ganz, ganz stark über Gefühle geht, weil sie halt gerade, wenn sie am Anfang der Pubertät stehen, dann ist das so, so erklären wir ihnen das dann immer, dass sich quasi das Gehirn so von, hinten, äh, von vorne nach hinten ausschaltet, dass dieser präfrontale Kortex, der wird quasi so ein bisschen, äh, ja, ausgeschaltet, so dass halt nur noch über die Gefühle und nicht mehr über dieses logische Denken gehandelt wird. Und das ist halt etwas, was wir Erwachsenen auch, oder was wir auch den Erwachsenen näher bringen wollen, dass tatsächlich die Jugendlichen, die, die Teenager nur über Gefühle anzusprechen sind, dass also dieses Logische gar nicht richtig angesprochen werden kann. Und auch den Jugendlichen bringen wir eben bei, dass das halt normal ist, wie sie gerade ticken. Dass sie wirklich gut sind, so wie sie sind und dass sie auch gar nicht anders können, dass sie aus ihrer Haut gar nicht raus können und dass das alles richtig, richtig, richtig ist und auch total normal ist, dass sie halt mal von Himmel hochjauchzen zu Tode betrübt sind. Weil viele Jugendliche, also gerade die Teenager, die haben oft diesen diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich, ich kann irgendwas nicht und das ist ganz, ganz schlimm und das ist auch, ja, wo wir halt ansetzen, dass die Glaubenssätze sich gar nicht erst so manifestieren, dass das mit ins Erwachsenenalter geht.
1: Und der gute Glaubenssatz wäre? Ich bin
0: gut, so wie ich bin.
1: bisschen ist ja die Lage wirklich im Moment wie eine Ausnahmesituation, die jetzt schon ganz lange andauert, also Corona-Pandemie und die Beschränkungen, teilweise Schulschließungen oder auch, Kontaktbeschränkungen, so dass Jugendliche nicht mehr so viel ihre Freunde sehen können, keine Party machen können, wenig Erfahrungen machen können. Das ist natürlich eine unheimliche Belastung. Gibt es denn da etwas, was Sie jetzt auch gerade in dieser konkreten Situation stark machen kann?
0: Also ich habe selber vier Jugendliche zu Hause und äh, habe das am eigenen Leib erlebt. Also meine Kinder sind zwischen 13 und 18 Drei Mädels, ein Junge und äh, es ist tatsächlich eine Riesenherausforderung für uns Eltern auch und für die Kinder natürlich noch viel mehr. Wir haben das tatsächlich so gemacht, also wir sind eh so eine relativ lockere Familie, wir nehmen den Druck völlig raus, was Schule angeht. Ähm, ich glaube, dass da sollten sich auch tatsächlich viele, viele Eltern sollten da auch, ich glaube Silvia, die, die kann auch gleich ganz viel dazu noch sagen, ähm, wir sollten uns da wirklich zurücknehmen, dass wir irgendwelche Leistungen abrufen wollen bei den Kindern, sondern tatsächlich über die auch wieder über diese Gefühle gehen, nach Emotionen fragen, mit den Kindern im Gespräch bleiben. Einfach mal Fünfe gerade sein lassen, Spieleabende machen und ähm, ja einfach die Kinder mal Kinder sein lassen, also Jugendlichen Jugendliche sein lassen. Ist natürlich nicht ganz einfach, weil sie halt nicht alles dürfen, aber gerade da ist es wichtig, wirklich ähm, denn halt diesen, diesen anderen Druck rauszunehmen, der auch leider wirklich viel von der Schule immer noch gemacht wird.
2: Genau, da kann ich auch noch einhaken, was das Thema Mediennutzung auch anbelangt. Also gerade jetzt auch in den Pandemiezeiten, wo auch wirklich Homeschooling ganz akut vorhanden lag oder war, dass da auch tatsächlich die Eltern da auch den Kindern auch vertrauen und da auch tatsächlich mehr Freiräume lassen Viele sind natürlich auch besorgt, wenn natürlich die Kinder ähm, fortlaufend ähm, ja diese klassischen Spiele dann spielen und dann äh, in so eine vermeintlichen Mediensucht auch irgendwann halt wieder abdriften. Aber da können wir dann auch tatsächlich aus Erfahrung heraus sagen, es gibt immer sozusagen diese Peakzeiten, wo Kinder auch gerne ja, exzessiver vielleicht auch spielen. Aber auch das legt sich dann in einem natürlichen Prozess der Entwicklung dann tatsächlich auch. Und da auch den Kindern zu vertrauen oder auch hauptsächlich den Jugendlichen, ihren eigenen Rhythmus zu finden. Dass sie auch tatsächlich wissen, ich schlafe einfach ein bisschen länger aus, kann dafür aber meinen Lernrhythmus dann etwas an meinen, ja, meine Schlafgewohnheiten anpassen. Weil gerade in der Jugendlichen, also in der Pubertät ist es natürlich auch wichtig zu betrachten, die Jugendlichen haben natürlich auch nicht so abends diesen Drang beziehungsweise können auch nicht so pünktlich ins Bett gehen. Das heißt, die ganze Wach- und Schlafzeit verlagert sich etwas nach hinten. Und da sollten wir Eltern auch tatsächlich mit äh, Rücksicht darauf dann auch reagieren und auch wirklich diese Zeiten dann auch so betrachten, dass die Kinder auch in ihrer Eigenverantwortlichkeit auch durchaus auch wahrgenommen werden dürfen und müssen. Denn so entwickelt sich natürlich auch ein autonomischer Prozess, der dann auch für die
1: Selbstwirksamkeit und auch für das Selbstbewusstsein dann auch wichtig ist. Sagen Sie noch mal kurz Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit. Hm. Für, unsere, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer heißt, ich merke, dass mein Verhalten wirkt, dass es das irgendwie Konsequenzen hat. Ähm, Sie sagten jetzt beide, so habe ich rausgehört, bei der Schule mal fünfe gerade sein lassen und den Kindern jetzt nicht noch zu viel Stress machen ähm, während der Corona-Pandemie. Nun ist es ja aber so, werden vielleicht manche Eltern einwenden, das geht jetzt schon zwei Jahre und inzwischen ist es auch ein Abschnitt, der wirklich auch ein bisschen durchschlägt auf die, auf die eigene Biografie, auch der Kinder. Ja. Ähm, meine Tochter zum Beispiel äh, muss äh, dieses Jahr Abitur schreiben hat jetzt zwei Jahre praktisch doch unter großen Beschränkungen nur Schule erleben können. Da gibt es natürlich auch Dinge, die man verpasst vielleicht, also Bildungsbiografien, die vielleicht einen Knacks kriegen. Müssen nicht Eltern da auch ein bisschen dafür sorgen, dass die Kinder da am Ball bleiben?
0: Nein. Also ich bin selber Vertretungslehrerin in einer Gemeinschaftsschule und ich habe gerade gestern, habe ich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einem Kollegen gehabt. Und da ging es auch darum, also ich unterrichte in der fünften und sechsten Klasse und ähm, da hat mein Kollege auch gesagt, er hat jetzt erstmal nach den Ferien ähm, die Kinder nur beobachtet. Nur einfach mal beobachtet, wie wie fühlt ihr euch, wie äh, geht ihr miteinander um und setzt auch überhaupt gar keinen Druck irgendwie an. Und Also das äh, fand ich auch super, irgendwie, dass er das so gebracht hat, weil das ist auch genau so mein Motto. Und ich merke das selber, wenn ich in den Klassen bin, dass äh, die Kinder wirklich durch diese Pandemie leiden. Sie leiden wirklich und es ist so oft, dass wirklich Kinder in den Klassen sind und weinen, weil sie äh, nicht klarkommen mit diesem Druck, weil sie gar nicht wissen, wer erwartet was von mir. Und äh, da sind wir Lehrer und wir Eltern. Wir sind wirklich noch, das hatte ich ja vorhin auch schon mal so so gesagt und so betont auch wirklich. Wir müssen diesen Druck rausnehmen, weil wir wissen gar nicht. Was wir den Kindern eigentlich damit antun. Wir haben solche Zeiten nie erlebt. Und ähm, ich habe gestern auch zu meinen Kollegen gesagt, das, was wir, was die Kinder jetzt tatsächlich verpassen. Ja, was verpassen Sie denn? Ganz ehrlich, was verpassen Sie denn? Also wenn ich jetzt in, in also ich kriege jetzt wahrscheinlich total die 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 Hater jetzt irgendwie auf meine Seite. Aber was verpasst man denn, wenn man im Bio vielleicht irgendwie ein Thema nicht hat? Oder was, wenn in Erdkunde irgendwas nicht hat? Oder wenn man, selbst wenn man in Englisch vielleicht nicht das hat, was man vielleicht gerne, äh, was der Lehrplan hergibt oder hergeben soll. Ja, mein Gott, dann mache ich das halt, wenn ich 18 bin oder sowas. Oder wenn ich 16 bin, dann nehme ich mal irgendwie, entweder nehme ich Nachhilfe oder ich mache einen Kurs. Es gibt Millionen Angebote, wo man sowas nachholen kann. Und ganz ehrlich ähm, fragen wir uns doch alle mal, was ist uns von Schule in Erinnerung geblieben? Ist es ähm, wirklich das, was wir in Erdkunde oder Bio gelernt haben? Oder ist es das Klassenfest? Oder ist es der erste Kuss? Oder ist es das Verliebtsein? Oder ist es der Streit mit der Freundin oder mit dem Freund? Ich glaube, das sind die Dinge, die uns von Schule in Erinnerung bleiben und nicht das, was wir gelernt haben an Lehrstoff.
1: Sie sagt gerade, Sie haben eben auch viel jetzt mit Kindern und Jugendlichen zu tun in der Schule. Wie, und das ist ja sehr berührend, wenn da ein Kind sogar weint, weil es äh, das Gefühl hat, es kann dem Druck nicht standhalten. Was für Auswirkungen beobachten Sie denn da ansonsten? Das wird ja wahrscheinlich ein Einzelfall sein, hoffe ich mal.
0: Nee, das sind leider keine Einzelfälle. Also das, was ich so, an, was ich so alleine schon so ein bisschen erlebe, ist tatsächlich, dass auch zu Hause natürlich der Haussegen schief hängt. Da ist dann vielleicht der Papa arbeitslos geworden oder die Mama ähm, da, da hockte man, ein Jahr hockte man aufeinander, was sonst nicht so der Fall war. Da gehen, äh, gehen Ehen auseinander, äh, da zerbrechen ganze Familien. Und ähm, da, das sind die Sachen, die, glaube ich, so in, in der Gesellschaft so, ja, manchmal totgeschwiegen werden. Wo überhaupt wenig drüber geredet wird. wird. Über alles Mögliche wird geredet. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie politisch werden. Aber darüber wird nicht geredet dass Familien kaputt gehen. Es wird darüber geredet, ja, ne, man hat irgendwie gehört, die, 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 die Selbstmordversuche bei den Jugendlichen sind irgendwie um 400 Prozent gestiegen. Ja. Wie grausam. Und äh, da kann mir einer sagen, was er will. Also das, das liegt an dem Gesellschaftsdruck, das liegt an der Orientierungslosigkeit der Jugendlichen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Und deswegen. Silvia, deswegen wir sind deswegen unterwegs, weil wir da, da auch wirklich ansetzen wollen. Das
1: ist ja eine sehr gute Vorlage, ein sehr gutes Stichwort. Was kann man denn dann tatsächlich jetzt tun, wenn man also Eltern, Mütter und Väter, die Jugendliche haben oder auch Kinder haben, was können die tun, um konkret ihre Kinder jetzt zu stärken, außer den Druck rausnehmen? Es geht natürlich ganz, ganz viel um den Dialog. Und
2: das ehrliche Interesse aneinander, dass man, wenn das Kind nach Hause kommt, der Jugendliche oder die Jugendliche, nicht erst mit dem Vorwurf, wie siehst du denn aus oder warum kommst du jetzt erst nach Hause oder gerade bei Kleineren, warum ist deine Brotdose wieder nicht leer gegessen worden, sondern einfach mit, dem Erste, mit der ersten Frage, wie geht es dir? Und wenn das Kind auch vielleicht nicht sofort antworten mag, auch diese Ruhe zu lassen, dass man auch durchaus mal sagen kann, Du darfst dich auch erstmal in deinem Zimmer zurückziehen und komm raus, wenn du wirklich den Bedarf hast, auch wieder zu kommunizieren, dass wir dann auch wirklich mit offener, ehrlicher Aufmerksamkeit den Kindern und den Jugendlichen auch begegnen. Und wichtig ist einfach, gerade auf der Gefühlsebene beieinander zu sein, vielleicht sogar neue Rituale auszudenken. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir hocken zwar ganz, ganz viel aufeinander, weil wir vielleicht im Homeoffice stecken, die Kinder im Homeschooling auch noch betreuen müssen. Aber da auch mal wirklich zu sagen, okay, wir entzerren mal unseren Alltag und wir planen vielleicht einen Spieleabend oder vielleicht einen schönen Fernsehabend gemeinsam. Gehen auf unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse ein. Das hilft nämlich auch tatsächlich in den Jugendlichen, in deren Wahrnehmung, ich bedeute auch was für die Familie, ich bin ein Teil dessen. Und da wirklich gemeinsame Ziele dann auch vielleicht zu setzen, was vielleicht in der Zukunft ansteht. Gemeinsame Planung oder vielleicht auch teilweise Regeln, die auch gemeinsam aufgestellt werden. Gerade in solchen besonderen Zeiten, um sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, was funktioniert gut was funktioniert vielleicht weniger gut, wie können wir das gemeinsam lösen und
1: da auch wirklich die Kinder und Jugendlichen in die Interaktion mit einzubeziehen. Nun haben ja manche Kinder und Jugendliche auch Angst. Also die Corona-Pandemie erreicht sie ja nicht nur durch die Beschränkungen, die, die ihnen auferlegt werden, sondern da passiert ja was weltweit, was auch den Erwachsenen teilweise Angst macht oder was jedenfalls auch sehr kontrovers diskutiert wird. Und man hört schon auch hin und wieder von Kindern, oder Jugendlichen, dass sie auch selbst sich fürchten, also vor Ansteckung oder auch vielleicht, dass ihre Eltern angesteckt werden oder ihre Großeltern ähm, daran schwer erkranken können. Wie geht man mit dieser Angst um am besten? Ich denke, mit der Angst geht man am besten um, indem man wirklich auch
2: ganz, ganz, ganz viel ja. redet. Denn ähm, nur darüber können wir tatsächlich so gewisse Glaubenssätze auch abbauen. Das heißt, wenn ich ähm, Angst vor Ansteckung habe, das Kind auch ernst zu nehmen in seiner Angst. Das ist ganz wichtig, um einfach dann zu gucken, okay, was bereitet dir denn Sorgen? Und dann vielleicht gemeinsam sich auf Informationssuche zu begeben, okay, wir schauen uns vielleicht mal die Infektionswege an oder beziehungsweise auch die Maßnahmen, die wir ergreifen können, damit gewisse Sachen ausgeschlossen werden können. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich einfach dieses offene Ohr zu haben und auch die Kinder durchaus in jeder Hinsicht auch ernst zu nehmen. Ja.
1: Sie sprachen die Pubertät an. Mit Kindern in der oder Jugendlichen in der Pubertät ist es ja noch mal ein bisschen schwieriger, auch so im Gespräch eng zu bleiben, oder?
2: Es geht. Also, ich glaube, auch wenn wir da tatsächlich nicht uns erstmal davon beeindrucken lassen, wie wir vielleicht angeguckt oder angesprochen werden, dass der Tonfall vielleicht jetzt nicht gerade super freundlich rüberkommen mag, sondern dass man sagt, okay, hey, du brauchst jetzt vielleicht gerade mal ein paar Minuten Pause. Lass uns trotzdem mal quatschen. Bei mir ist es jetzt auch gerade wichtig, mit dir auch etwas zu besprechen dann habe ich eine Bitte auch an das Kind formuliert und das kommt auch meistens wirklich gut an. Also in dem Augenblick, wenn wir uns gegenseitig respektieren in unseren Bedürfnissen und ähm, ja, den Bedürfnissen nach Ruhe oder
1: vielleicht auch gerade Austausch, dass es da nicht immer nach Schema F funktioniert, sondern dass wir auch flexibel bleiben. Ich glaube, was mit Ihnen zusammen zu machen, eine gemeinsame Aktivität, äh, bietet ja auch immer einen Anlass, dass sich dann so Gespräche ergeben. Ich, ähm, fahr meine Tochter manchmal hier und da hin <lacht> oder hole sie abends ab. Und das sind auch Gelegenheiten, wo man ähm, dann so ins Gespräch kommt, ohne dass man jetzt sagt, äh, hier, setz dich hin, wir wollen reden. Das ist ja immer ein bisschen
0: abschreckend, oder? Das hat auch was mit den fünf Sprachen der Liebe zu tun. Das ist ähm, ja das ist auch so unser Thema, ganz speziell so mein Thema, äh, dass man darauf auch eingehen sollte, fünf Sprachen der Liebe für Teenager. Da gibt es also Lob und Anerkennung, dann gibt es... Ähm, Jetzt kriege ich die natürlich nicht alle zu. Geschenke zum Beispiel. <lacht> Lob und Anerkennung, Geschenke, ähm, Dienstleistungen. Ähm, also, das heißt, äh, äh, ich tue was für dich. Dann noch ähm, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit Lob, Lob und Aufmerksamkeit und ähm, körperliche Nähe. Und das, da, da sollte man, also die, diese Sprache der Liebe, die hat man immer, die hat man das ganze Leben lang. Bloß sie verändert sich so ein bisschen äh, in der Ausführung. Und das, ähm, was, was, was Sie eben gesagt haben, das ist ähm, tatsächlich dieses, ähm, dieses ähm, Qualitätszeit, ist das, die Sprache der Liebe Qualitätszeit. Und ähm, das, das ist auch etwas, also das hat man früher hat man das mit Spielen gemacht, mit Kindern. Und heutzutage, also bei, nicht heutzutage, bei den Jugendlichen ist es dann eher so, Mama, fährst du mich mal dahin? Und hat in der Zeit hat man Zeit, sich auszutauschen. Und das ist ganz wichtig, dass man darauf auch eingeht. Und das ist das, ist das auch. Was wir erreichen sollten als Erwachsene, die, 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 den Teenager, tatsächlich die, deren Sprache der Liebe zu erfüllen, ähm, was gar nicht, also Geschenke ist auch so eine Sprache der Liebe, das hat gar nichts damit zu tun, dass man denen jetzt ein Auto kauft, sondern das kann auch einfach mal nur der, der kleine Schokoriegel sein, während äh, Hausaufgaben gemacht werden. Einfach sagen, Mensch, hier, kommt, hier hast du einen Schokoriegel irgendwie. Also hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber das kann unheimlich viel bewirken. Oder dass man denen die, die Tasse Kakao hinstellt oder in den Kaffee. Äh, das, das ist... Dass das bedient wird und dass immer dieser, dieser Eimer voll Liebe, dass das immer wieder, diese Liebesflasche immer wieder gefüllt wird. Und äh, ja, das ist eigentlich das, das, was auch ganz wichtig ist, gerade jetzt so in dieser Zeit kommunikativ, denn auch da auch wirklich bewirken, was, was bewirken kann, dass die Kinder stark sind.
1: Sie sind auch ähm, nicht nur Persönlichkeitstrainerin, sondern auch Resilienztrainerin, habe ich eingangs gesagt. Resilienz ist ja, finde ich, ein echtes Zauberwort. Es bedeutet so viel wie Widerstandsfähigkeit vielleicht. Ähm, man beobachtet, wir beobachten, dass manche Kinder mit bestimmten Umständen, also sei es Mobbing oder fehlende Fürsorge oder eben auch jetzt Corona, viel besser klarkommen als andere. Ähm, und die Frage ist dann, woran liegt das? Was fehlt dem einen, äh, dass der andere hat, um gut mit der Situation klarzukommen oder auch vielleicht Probleme nicht so dicht an sich rankommen zu lassen.
2: Wir hatten ja eben auch schon
1: über das
2: Elternhaus, über einen sicheren Hafen gesprochen und bei vielen Kindern ist das tatsächlich ein Punkt, wenn ein sicherer Hafen fehlt, wo sich ein Kind zum Beispiel auch fallen lassen kann, bedingungslos geliebt wird, also einfach auch sicher sein kann, dass die Bedürfnisse gesehen und respektiert werden, dann ist das natürlich auch so. Ein Punkt, der einen in seiner Resilienz dann auch tatsächlich negativ beeinflussen kann. Denn ein stabiles Selbstbewusstsein, also wir sprechen auch ganz immer bei dem Anruf an uns selbst, das heißt, ich nehme den Hörer in die Hand, horche mich rein, wie geht es mir gerade? Und kann sozusagen über meine Gefühle und Bedürfnisse dann auch reflektieren und nachdenken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um tatsächlich auch eine Resilienz zu entwickeln, wenn ich mich selber wahrnehme und auch weiß, wie ich mit meinen Gefühlen auch umgehen kann. Und deswegen ist es wirklich ganz wichtig, dass wir Eltern zu Hause diesen sicheren Hafen bieten, dass wir wirklich dafür da sind, die Kinder auch irgendwo aufzufangen, auch gerade in dieser schwierigen Zeit,
1: um da nicht noch mehr wie gesagt, von diesem Druck auch auszugehen. Glauben Sie, dass das langfristige Auswirkungen haben wird, diese Corona-Pandemie, auch auf die Kinder und Jugendlichen? Oder?
2: Ich glaube tatsächlich nicht, denn ähm, ich glaube ganz stark daran, wir Menschen sind ja tatsächlich auch so gewissermaßen Überlebenskünstler, und ähm, wenn wir so auch in unserer Vita mal so zurückblicken, es gab mit Sicherheit auch mal auch andere Herausforderungen, schwierige Situationen. Und wir können wirklich mit ganz viel Hoffnung und Mut und Zuversicht auch immer in die Zukunft positiv blicken und da wirklich ganz, ganz viel Kraft draus schöpfen. Wir werden viele Erfahrungen gesammelt haben, die sollten wir tatsächlich auch so dahin gewinnbringend dann auch umsetzen, dass wir daraus eine bessere Zukunft gestalten können.
1: Was meinen Sie damit?
2: Also zum Beispiel auch der Umgang miteinander, dass wir auch wirklich merken, wie wichtig ist zum Beispiel gesellschaftlicher Zusammenhalt. Jetzt Wir merken natürlich auch gerade bei diesen gewissen Themen, die wir gar nicht thematisieren wollen, aber eine Sprengung der Gesellschaft ist einfach unglaublich gefährlich. Wie wichtig einfach Familienwerte sind, der familiäre Zusammenhalt, Aufmerksamkeit und Liebe vor allem. Und ich denke, daraus können wir wirklich profitieren langfristig.
1: Sie, Frau Köpf, machen ja auch Verwenden nlp das ist eine Abkürzung für neurolinguistisches Programmieren. Was steckt dahinter? Ja, NLP basiert auf einem konstruktivistischen Modell. Das bedeutet, dass die
2: Aufgabe einer Lehrperson, also der Lehrer oder Lehrerin, nicht darin nur besteht, Wissen zu vermitteln, sondern auch, dass die Schüler und Schülerinnen in ihrem ausgewogenen Maß an Instruktion und individuellen Lernprozess zum Beispiel auch abgeholt werden. Da denke ich jetzt auch gerade an die verschiedenen Lerntypen. Da gehen wir von dem auditiven, kinästhetischen oder visuellen Lerntypen aus.
1: Das müssen Sie erklären.
2: Genau. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ein sehr kinästhetischer Typ. Das heißt, bei mir geht es ganz viel über das Spüren, Fühlen, Anfassen. Das ist bei vielen Kindern auch durchaus der ausgeprägteste Lerntyp. Und der Visuelle ähm, ja, fest natürlich über die Augen ganz viel, guckt sich vielleicht Videos, Filme an oder liest von der Tafel ab. Der auditive Typ ist natürlich eher so, wir haben jetzt gerade Kopfhörer auf und äh, hört sich vielleicht Postcards äh, an oder ähm, ja, geht über die Akustik ganz stark. Und das Beste ist natürlich, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin in der Unterrichtsweise alle drei Lerntypen eigentlich ähm, erreichen kann. Und äh, wichtig ist vielleicht auch für die Eltern, die vielleicht zu Hause auch manchmal ein bisschen daran verzweifeln, warum das Kind vielleicht Schwierigkeiten hat, gewisse Dinge auch zu lernen, da vielleicht auch wirklich ein Augenmerk drauf zu legen, mal zu gucken, was bist du für ein Lerntyp. Ähm, weil da hilft es vielleicht auch an schwierigen Themen, ein Thema auch ganz anders zu erklären, wenn ich weiß, okay, mein Kind braucht vielleicht ein bisschen mehr Haptik oder braucht äh, irgendwas, was er begreifen, greifen kann. Oder äh, mein Sohn sagte mir auch letztens, Mama, ich kann nicht so gut Vokabeln lernen, mir fällt es leichter, wenn du mir die dann erzählst, vorliest. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, du brauchst also sozusagen auf der akustischen Ebene einfach sozusagen das gesprochene Wort, das fällt dir leichter, als wenn du es liest. Also sprich, er ist eher der, der weniger visuelle Typ und da macht es natürlich dann auch schon wirklich Sinn, ganz, ganz feinfühlig darauf einzugehen.
1: Und wie setzen Sie das ein oder um in Ihrer Arbeit?
2: Also meiner Arbeit geht es natürlich darum, dass wir eigentlich immer davon ausgehen, alle Ressourcen stecken bereits in uns drin. Das heißt, auch die Kinder haben wirklich ihre ganzen Kompetenzen bereits in sich. Und wir müssen einfach nur schauen, wie wir sozusagen immer so die kleine Schale so ein bisschen anschrauben können, um da dann dementsprechend die richtigen Ressourcen herauszufiltern, beziehungsweise zu gucken und zu hinterfragen, was brauchst du, um zu deinem Ziel zu kommen, und ähm, sei es Hilfe von außen und
1: da halt in diese konstruktive, zukunftsgerichtete ja, Motivation zu gehen. Sie beide sind ja auch an Schulen unterwegs, hatte ich eingangs gesagt, mit Ihren äh, Kursen. Gibt es da eigentlich im Moment auch eine Nachfrage oder ist das so ein bisschen eingeschlafen jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie?
0: Also in, letztes Jahr war es tatsächlich so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, da war das natürlich auch die Angst, irgendwelche äh, Leute von draußen reinzulassen in die Schulen. Wir merken das aber jetzt so in den, jetzt in den ersten beiden Wochen, dass uns tatsächlich die Bude eingerannt wird. Also es ist unheimlich viel Bedarf sowieso. Den sehen wir ja auch. Und es wird noch mehr kommen. Also wir gehen davon aus, dass auch wirklich viel mehr noch kommen wird. Und es werden einfach Trainer wie wir gebraucht. Und ja, wir wollen ja auch raus.
1: Genau. Sagen Sie nochmal, wo man Sie
0: findet, vielleicht im Netz? Man findet uns im Netz, die die Adresse geben. Okay, einmal www.starkimjetzt.com und deine? Meine ist www.silvia-köpf.com.
1: Genau, sie kann man also ähm, einladen, an die Schule zu kommen oder auch in Kindergärten möglicherweise, um da Gutes zu tun.
0: Genau, das kann man machen und ähm, ich habe vielleicht nebenbei auch noch, ich habe auch noch Bücher geschrieben. Also, ich habe noch einen, ja, ich habe noch einen. Ein Buch, glücklich zu sein, ist deine Entscheidung. Da geht es tatsächlich um diese Themen, Resilienz. Ähm, wie werde ich glücklich? Ähm, auch, also, ab, ich würde sagen, ab jugendlichem Alter ist das ähm, äh, super zu lesen. Und dann habe ich noch zwei Kinderbücher geschrieben, die auch darum gehen, also die Kinder jetzt gerade in der, während der Pandemie äh, ja zum guten Schlafen zu bringen, äh, meditativ halt äh, abends Geschichten vorzulesen, um halt direkt glücklich äh, abends einzuschlafen und glücklich morgens aufzuwachen. Und das ist dann auch noch was, was ich vielleicht gerne sagen möchte. Also das ist so ein kleiner Appell an alle Lehrer, an alle ähm, Eltern. Ähm, gebt euren Kindern möglichst viele Glücksmomente. Lasst sie viel lachen, weil Lachen ist im Grunde genommen das Aller, allerwichtigste Lachen und Liebe. Das sind die beiden L's, die man braucht einfach, ähm, damit die Kinder glücklich sind. Und da gehört gar nicht so viel zu Macht euch nicht so den Kopf irgendwie, sondern gebt ihnen einfach Liebe und Lachen.
1: Das ist ein super Schlusswort und ein ganz toller Appell. Vielen, vielen Dank, Frau Lux und Frau Köpf, dass Sie da waren.
0: Danke Ihnen. Dankeschön.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de
0: slash podcast